0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah wa salatu wa salam al-ashaf al mursalin habibina wa maulana wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa awliyaihi ajma'in Bienvenue à, à toutes et tous euh, Nous sommes très très heureux d'inviter en marge des, des rencontres mondiales du soufisme euh, le professeur Éric Geoffroy euh, qui, qui nous avait déjà fait le, le plaisir de, de venir à la précédente édition. Donc, pour le, le présenter pour ceux qui, qui ne le connaîtraient pas, hein, le professeur Éric Geoffroy est, est islamologue, spécialiste de la pensée de la spiritualité islamique. Il enseigne à l'Université de Strasbourg, mais il est aussi et peut-être surtout même auteur conférencier, auteur de, de nombreux ouvrages, plusieurs introductions au soufisme, un essai euh, « L'islam sera spirituel » ou ne sera pas, euh, plusieurs traductions d'œuvres classiques du soufisme comme euh, « la, la sagesse des maîtres soufis » d'Ibn Attaillah el-Iskandari et tout récemment son dernier ouvrage « Allah au féminin », un ouvrage consacré à la place de, du féminin et de, de la femme dans la spiritualité islamique, dans, dans la tradition soufie. donc Bienvenue professeur Geoffroy, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Euh, Aujourd'hui on a, on a décidé de de, de, de parler un petit peu avec vous de, de cette crise de sens globale qui, est dans, dans, qui, qui, qui se voit dans toutes les, les dimensions de, de, de notre existence et dans, dans, dans tous les aspects de, de, de la vie humaine aujourd'hui et des, des sociétés modernes. Euh, Peut-être pour entamer justement la discussion, comment est-ce que vous qualifieriez, qualifieriez vous, euh, pardon, comment est-ce que vous qualifieriez cette, cette, cette crise du sens euh, et quelle est sa particularité selon vous
1: alors d'abord bonjour à toutes et à tous heureux d'être avec vous et de retrouver l'ami Grégory euh, bah, je crois ce qu'on peut dire déjà c'est qu'à l'échelle de l'humanité historique et même préhistorique en tous les cas de cette humanité puisque l'islam nous enseigne qui, bon, qui a pu avoir des humanités avant nous, qui en aura avant nous euh, et d'autres Adams, hein, euh, des Adams avant nous et, et peut-être d'autres prototypes humains avant, après nous. Euh, en tous les cas, à l'échelle de notre humanité, il, il y a des phénomènes globaux, de fait, euh, inédits, inédits, euh, d'ordre à la fois sociologique, d'ordre sémantique, d'ordre psychologique. Euh, d'ordre écologique voilà bon, et bon, bon par exemple c'est la première fois que euh, bon, allons, hein, allons tout de suite les, euh, vers des considérations assez extrêmes hein, quand, dans le transhumanisme c'est la première fois que l'humain actuel euh, se dit enfin que certains humains euh, se disent que finalement la planète les autres règnes animal végétales etc se porterait mieux si l'homme n'était pas là c'est la première fois que nous avons une crise écologique euh, si forte. Bien sûr qu'il y a eu des changements écologiques majeurs et mineurs, des changements climatiques majeurs et mineurs au cours de, de, de l'histoire de la Terre et même de l'histoire de l'homme, bien sûr, de l'homo sapiens. Mais là, on, on touche du doigt l'impact le, 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 et l'effet de l'homme euh, directement sur ce changement. C'est aussi la première fois que, par exemple, ben voilà, quand on, qu on se trouve dans des mégapoles dans le monde, honnêtement, bon, ben, je pense à certaines villes, je ne vais pas les nommer, mais ben, on, on se demande quelle est la solution, et y a-t-il une solution Rien. Donc le mythe du progrès sur lequel finalement l'Europe le, le, a lancé avec la révolution industrielle à partir du XVIIIe siècle, XVIIIe siècle révolution industrielle et expansion de l'Europe dans le monde, et finalement tout le monde y a cru, hein, et, et la Chine contemporaine est, est, plus, euh, elle, elle est plus progressiste, enfin, elle est dans ce mythe du progrès plus que nous. En Europe, ça y est, maintenant, nous entendons que rarement des ministres ou des politiques, des responsables politiques qui disent « en avant, vers le progrès ». Maintenant, on, on, on freine. Et même certains disent « il faut régresser hein, » dans, dans, dans la consommation, dans la production, dans, etc. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes, des phénomènes nouveaux euh, qui s'accompagnent évidemment sur un plan religieux, voire spirituel, sur la... la, la la déconcentration hein, de, 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 euh, sur le déplacement justement donc de la place traditionnelle de, de, des religions je prends l'exemple de l'islam euh, jusqu'à quelques décennies les relamas, le milieu des rolamas donc des savants musulmans ne formaient pas un clergé parce qu'il n'y a pas de clergé en islam sunnite mais ils formait un milieu quand même d'intermédiaire euh, pour le peuple pour les masses musulmanes entre la connaissance hein, et, le, et, et ce mars musulmane. Et le web est arrivé et, et, et s'y déploie, donc le meilleur est le pire, ou bien le pire est le meilleur. Donc, et on le voit aussi, bien sûr, avec les autres religions qui sont déstabilisées. Donc, et c'est là où on va voir, mais si ça, on va le voir en, en, en cours d'échange, quelle, quelle, quelle place, quel plan, quelle, euh, oui, quelle place majeure, euh, axiale, précisément, peut ou doit jouer la spiritualité.
0: Merci beaucoup, oui. En fait, dans ce que vous venez de dire, je retiens deux choses. C'est cette crise du progrès et cette idée, tout le vocabulaire de la décroissance aussi, qui apparaît de plus en plus et qui se positionne tout à fait en faux par rapport à toute une idéologie dont on est les enfants depuis au moins le 18e siècle, en tout cas de manière criante. Et donc, j'ai l'impression que, pour reprendre la parole d'un ami et collègue, Farid El asri qui dit souvent euh, on est sans doute la première génération dont les parents considèrent euh, que le, le, les, les enfants auront un avenir euh, sans doute plus négatif ou plus difficile que, que le leur et que ceux de, de leurs propres parents. Donc Il y a véritablement un désenchantement de cette idée de, de progrès, du fait que chaque génération va aller euh, euh, vers un monde de, de, de plus en plus agréable à vivre. Il y a vraiment une espèce de, de, de raidissement aujourd'hui. Donc ça, il me semble que c'est sans doute un des, une des nouveautés radicales de la situation euh, dans laquelle on se trouve. Et la deuxième, sans doute, c'est comme vous l'avez dit pour commencer, la, la définition de l'homme lui-même. Euh, et, et on le voit avec l'émergence du transhumanisme. Mais, euh, mais, mais globalement, cette définition euh, à la fois prométhéenne et négative de l'homme est assez nouvelle. Et euh, ce, ce sur quoi je voudrais vous, vous, vous lancer maintenant, c'est la définition de l'homme, très souvent, euh, est issue de traditions spirituelles, religieuses, d'une certaine forme euh, de vision du monde, en fait. Hein, euh, mm -hmm. une, à, à certains, ce qu'on a souvent reproché, d'ailleurs, à, à ces traditions, un certain anthropocentrisme, euh, même ouais. si beaucoup de traditions, par exemple, hein, un rapport euh, macrocosmique, macro microcosmique à, à l'être humain, justement. Mais est-ce que, justement, cette. Euh, cette définition de l'homme, euh, n'est-elle pas la, 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 la crise euh, d'une certaine définition de l'homme hein Est-ce qu'on n'arrive pas à la, à la fin d'un certain humanisme, d'une certaine vision de l'homme Et est-ce que ce n'est pas une des entrées euh, les plus importantes pour la spiritualité aujourd'hui
1: Bien sûr. Le, le... On est passé, bon, après… Le... Il y a eu le mythos d'abord, enfin l'ère du mythose du, du, du mythe, hein, de antique, puis l'ère du, du, du théos, du, du théologique. Hein, donc, regardez l'Europe chrétienne, c'était l'Europe, enfin, euh, l'Europe médiévale, c'était l'Europe chrétienne, c'était l'Europe des couvents, c'était Cluny qui, et qui régissait l'Europe. Donc, l'habit de Cluny en France, plus que, 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 que la papauté. Euh, donc, voilà, l'ère du théologique. Et on sent bien, on, on le voit d'ailleurs aussi dans le cadre islamique, que le, le théologique, le, le théologico-juridique ne, ne répond plus à, 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 à l'énormité des enjeux. Et justement, par rapport à cette vague de nihilisme, finalement, hein, de, de, de désenchantement dont, dont on parlait Max Weber, c'est-à-dire il n'y a plus de magie dans le monde, eh bien, il faut quelque chose de beaucoup plus fort et de plus rad... enfin, radical au sens de plus vertical quoi, disons. Hein? donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui est euh, et qui touche tout le monde moi je suis frappé d'entendre parfois ici ou où, où, ici, où, là des gens qui me parlent de fin de... Le, le... à Strasbourg, il y avait un responsable chrétien qui, qui me dit gentiment mais très très il me dit voilà ben, j'enseigne je, je, euh, à, à, à mes voies, enfin donc à, à ce public chrétien que c'est la fin. Il, il me dit ça. Euh, J'étais euh, presque choqué, même moi en tant que musulman, quoi. Euh, voilà. Euh, mais vraiment une chose. Euh, une fois, je me trouve sur une plage, sur une plage, et puis je parle avec quelqu'un que je crois. Je suis pas très bon, oui, parce qu'il y a beaucoup de méduses qui est arrivé. Bon, voilà. Et puis, euh, et puis le monsieur me dit, euh, ben bah, oui, bon, bah, on va bien que c'est le début de la fin. Quelqu'un sur une plage en maillot de bain, vous voyez. Enfin, voilà. Donc. Il y a, <rire> Bon, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes sont conscientes, alors plus ou moins conscientes, et plus on conscientise, plus on peut mettre le doigt hein, sur la douleur, enfin le point de la douleur, hein, c'est comme un organe, hein, le foie. Ou la... Mais si on, si on reçoit ces ondes négatives ou bien cette conscience, mais sans être vraiment conscient, c'est là où il peut y avoir un déséquilibre psychique et, et qu'on voit, et, et, et des réactions en chaîne et des réactions aussi politiques extrémistes ou et, ou et ou religieuses enfin au nom de la religion malheureusement donc il y a cette euh, quelqu'un disait que bah, peut-être qu'il pourrait y avoir euh, dans les temps à venir euh, assez prochainement un, un changement d'axe d'épaule, et que ce serait la première fois que bon que ce serait que la Terre le vivrait avec l'humain euh, sur Terre quoi disons parce que, moi bon, j'ai plus les chiffres, mais enfin, bon, la dernière date de avant que le, l'homo le, le, enfin, avant, avant avant sapiens, en tous les cas, une prête possession de la terre, ça. Donc, on est, en tous les cas, ça se dit, et le fait que ça se dise, ça se vit plus ou moins bien, en effet. Donc, qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on nous analyser? Si on essaie de partir d'un point de vue spirituel, euh, ça. Alors, moi, je dirais d'emblée aussi, et là, ça s'adresse à, à à peu près à toutes les croyances, mais notamment à l'islam, il y a une confusion, mais qui n'est pas récente hein, d'ailleurs, de plus en plus grande et de plus en plus rapide entre le, entre le spirituel, proprement spirituel, et le psychique, le monde psychique, au sens où on parlait un peu René Guénon. C'est-à-dire, c'est cet intermonde qui est entre le, entre le monde spirituel pur et le monde des corps, quoi, le monde incarné. Et bien on sent bien qu'on on le voit bien dans, dans le cadre islamique, il y a, il y a une descente. Ce n'est pas nouveau, on le voit depuis le 16e siècle, au moins, le 16e, 17e, à, à l'époque où les, en fait les historiens donc de l'islam situent un affaissement global de la culture islamique. -à -dire les gens ne vivent plus ou bien ils vivent beaucoup moins en fonction des fondamentaux de l'islam, mais ils vivent par rapport au, 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 comment dit, au poids de la culture locale, de la coutume. Maintenant, c'est un peu différent, maintenant tout est mondialisé. Donc, c'est une chance, à la fois. Ça devrait être une chance, mais le paradoxe, c'est que cette mondialisation réunit heureusement certains êtres, et on le voit avec, avec, avec les réunions qui, qui, qui se font inter-spirituel ou inter, euh, inter etc. Mais en même temps, on voit qu'il y a une, une grande part de l'humanité qui, 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 qui a du mal quoi, à comprendre ce qui se passe.
0: Il y a quelque chose qui me frappe dans, dans ce que vous venez de dire, euh, c'est l'espèce de banalité qu'il y a à, à, à constater euh, la fin de certaines choses, de certaines réalités, la, la, la fin d'un modèle de civilisation, la fin possible de l'existence de l'être humain sur Terre, la fin peut-être même d'une cer certaine harmonie euh, géologique hein, avec le, cette question de, 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 des pôles, etc. Et, euh, et justement, peut-être qu'il y a quelque chose de, de criant dans euh, une certaine crise de la banalité et euh, en fait une crise de la finitude. Euh, mmh. ce qui quand, quand je vous écoutais, je pensais à, à la place de la mort. Hein, on sait que l'homme moderne a, a, a vraiment eu à cœur de repousser la présence de la mort dans, dans, dans la civilisation, dans la société, dans la, même dans la culture, où avant on vivait en fait euh, à, à, avec les morts, hein, vraiment de, 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 à tous les oui. sens du terme. Et que donc c est, c est la finitude de la réalité humaine était vraiment euh, le, le, on va dire le, le premier point de définition de la réalité humaine et que l'être humain moderne a repoussé cette finitude. Et avec, justement, sans doute un certain mythe du progrès dont on parlait, euh, il, a, il a ouvert tout un tas de possibilités. On a vu dans son action qu'énormément euh, de possibilités se sont ouvertes, et donc, évidemment, la finitude a disparu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, on n'a pas un retour de bâton et vraiment un, un retour de la, de la finitude de l'être humain en face de nous
1: Et cette finitude oui, oui, bien sûr, tout à fait. Et cette finitude, elle, 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 elle est corrélative aussi de la découverte, si je puis dire, de la finitude de notre planète. Parce que ça, ça c'est quelque chose qui, qui, qui a marqué. Depuis qu'on a Google Maps, etc., enfin, l'ère des explorateurs, c'est fini. Donc, l'ère de la magie, l'ère de la découverte, l'ère de... Le, le, la possibilité de découvrir d'autres humains vivants là, avec bon, après c'était parfois horrible parce que ça s'est fait souvent à partir de, de l'ère moderne, donc c'est parti d'Europe, avec avec on sait l'exploitation éhontée qui, 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 a, qui, a, bon, qui a accompagné, qui, qui a accompagné ces, ces découvertes mais le monde était encore à découvrir, là, là il est fini précisément hein. Google Maps a accès à, à, à chaque recoin de la Terre, etc. Donc, c'est aussi un reflet, hein, notre finitude à nous. Alors là, les textes religieux, euh, même ça parlait encore spiritualité, euh, alors, on sait que les, les religions non, monothé non monothéistes et, et non célestes attaquent et notamment les religions naturalistes, chamaniques, attaquent souvent les trois religions monothéistes en disant « Votre Dieu vous a permis » de conquérir la terre de, de manière éhontée, etc. Alors, dans l'islam, on le sait, il y a à la fois, le, ce qu'on appelle, donc, et tasrir, en effet, Dieu a mis à disposition, il y a beaucoup de versets, hein, donc les bestiaux, les, 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 les mères, etc., etc. pour l'homme, pour ce calife, calife lorsqu'il est capable d'être le représentant de Dieu sur terre, d'être le calife. Mais en même temps, dans le Coran, hein, toujours, il y a, et on sait que le Coran dit une chose et son contraire, jamais en se contredisant, mais pour, pour que la pensée humaine ne, ne le cerne pas dans une pensée unique. Mais en même temps, le Coran nous dit que ce sont les hommes, que ce sont les humains qui sèment la corruption sur Terre. Hein, et dans le verset Ayat el-Amana, hein, en 33-72, je crois, Voilà, l'humain accepte cet amana, hein, ce, ce dépôt, mais il est très injuste, très ignorant, très... Donc le paradoxe humain est, 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 est très frappant euh, dans le Coran. Hein, c'est même troublant hein, lorsqu'on lit. Euh... Donc, mais c'est par le paradoxe qu'on qu peut progresser. Et je pense que... Mais, sauf que notre époque va, va faire des provoque des bons en fait paradoxaux. La vie a été toujours paradoxale pour l'humain. Mais là, là, on va être amené à faire des paradoxes incroyables. Un paradoxe, par exemple, si je peux me permettre, l'Immar le, le, euh, le, le, Abdelkader, je crois notamment, et peut-être Ibn Arabi, euh, oui, oui, je crois Ibn Arabi avant lui, comment cette parole du prophète qui dit que Dieu se fait plus proche de l'homme au dernier tiers de la nuit hein et Ibn Arabi et l'Imam al qadr commentent en disant, eh bien, à la fin du cycle, à la fin de, donc de ce grand cycle, Dieu sera plus immanent, Dieu sera plus proche de nous. Paradoxalement, dans une époque ténébreuse, opaque, hein, donc au niveau spirituel, apparemment, eh bien, il sera plus proche à saisir, à, à, et, voilà, et le lien sera plus proche. Pourquoi ben Parce qu'il qu n'y aura plus les médiations traditionnels qui avaient leur vertu. Hein, euh, bon, encore une fois, par, si on prend l'islam, la cité islamique, les milieux religieux, tout, voilà, les milieux, même des Zawiyah, il faut le dire, même les milieux, tout ça, c'était très rassurant, c'était encadrant, et tout ça est en train de voler en éclat. Regardez ce qu'on fait, on fait un par le web. Donc, ce sont des choses à laquelle, auxquelles nous, 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 nous devons nous adapter, et c'est là où on touche, bien sûr, un point essentiel de la spiritualité par rapport à la religion en général, c'est soufi ibn al-Waqt, être le fils de l'instant. L'esprit soufi, c'est avoir un enfin, temps d'avoir une plasticité toujours immédiate de l'esprit, hein, pour, pour, pour saisir les signes euh, divins euh, incessants.
0: Il y a quelque chose qui me semble vraiment... Euh... Très important dans ce que vous venez de décrire, c'est justement le lien entre euh, cet euh, cette asrir, hein, le fait que l'homme a en fait un, un espèce de pouvoir de suggestion sur, sur le, son environnement, en fait, tout ce qui l'entoure, le, et ce rilafa, ce, 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 ce califat spirituel, euh, qui, qui est en fait la raison de, cette, euh, de, ce, de ce pouvoir immense. <rire> euh, okay. Ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est que. On voit dans le Coran clairement que cette puissance d'action qui est donnée à l'homme va de pair avec une responsabilité immense. Et c'est dans le verset que vous avez cité, le verset de l'Amana, l'homme prend en compte ce dépôt qui a été refusé par les cieux, les, les, les montagnes, etc. Oui. Euh, et et oui, oui. On, on ne sait pas très bien si le verset nous dit qu'il le prend parce qu'il est ignorant et injuste ou si, malgré le fait qu'il l'a pris, il a, euh, il a, il a été euh, ignorant et injuste. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme vous l'avez très, très bien dit à un moment, euh, en, en réalité, ce, cette situation euh, permet de prendre vraiment en compte la réalité humaine de manière peut-être encore plus approfondie et plus intégrale que n'ont pu le faire les générations avant nous. Je veux dire par là que lorsqu'on nous dit que l'insan Camille, l'homme, l'archétype de l'être humain, a pris sur l'ensemble de la Terre, pour les, les, les hommes du Moyen Âge, c'était déjà une réalité, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'on est une force géologique qui change la forme des continents, qu'on change même le climat de la, de la Terre et qu'on est en train même de polluer euh, maintenant d'autres euh, niveaux euh, cosmiques, hein, c'est-à-dire au-dessus de l'atmosphère la, au de terrestre et qu'on qu va aller euh, petit à petit euh, coloniser des planètes, etc. On se rend compte que oui, oui, en fait, l'être humain dans l'environnement le, qui nous entoure a une capacité d'action et donc aussi de nuisance euh, mmh. absolument incomparable avec, avec, avec le reste des créatures. Et donc, j'ai l'impression que cette crise aujourd'hui euh, est comme une, une étape qui nous donne la mesure de la réalité humaine. Et, que, et ça que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous dites, c'est qu'on sent vraiment qu'on a un point de bascule, en fait, par rapport à la prise en compte de cette, de cette réalité. Et justement, vous citiez Ibn Arabi, euh, et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il insiste, il insiste sur le fait que la chute adamique est en réalité ce qui permet à la réalité adamique d'être le Khila. C'est le, le fait de, de pouvoir descendre asphala safiline euh, au plus bas des bas qui fait que l'être humain peut être la réalité intégrale et englobante. Donc est-ce qu'on n'est pas dans un point de bascule essentiel aujourd'hui Ah oui, oui, oui,
1: tout à fait. Oui, oui, avec des paramètres complètement inédits, encore une fois. Tout à fait. -ce que, là, ce que vous disiez, euh, euh, asphala safiline alors évidemment... C'est complètement, je le descends par rapport à ce que je veux dire du prophète, mais ce prophète Mohammed, il, il est montré très humain la plupart du temps dans le Coran. Hein? On, on, euh, Dieu nous montre même l'histoire de couple, hein? de, de, donc l'histoire de famille, de, de, et puis le fait des reproches, tout en, tout en nous faisant comprendre que c'est quelqu'un, euh, une personne et une réalité complètement exceptionnelle, évidemment. Donc la Haqqa Mohamedi, elle avec cette réalité muhammadienne. Mais pourquoi Parce que, selon l'islam, c'est le dernier prophète, et c'est le dernier, euh, donc dernier message, mais c'est le dernier modèle qui, qui, et, et, donc, qui est maintenant du divin, et il, con, il, il doit convenir à cette humanité incarnée, de plus en plus incarnée, de plus en plus matérielle. Il y a comme une chute du, du, dans la matière, on le voit bien, hein, quand, quand on lit les récits des miracles de toutes les traditions, euh, Bon, il y a des miracles au foison. Bon. Donc, il y a cette chute. Et donc, précisément, l'être le, le, mohammedien est celui qui part euh, de, de, de cette matière, hein, de cette matière, et qui l'a et, et transmue. Hein. Et ça, c'est la force donc, du modèle mohammedien. C'est-à-dire, moi, je, je pense toujours à ce hadith, enfin, à un à, compagnon, à, à, à à je sais qui, est qui dit le prophète nous a tout appris jusqu'à comment aller aux toilettes. C'est incroyable, c'est-à-dire l'islam abolit les séparations qu'il y avait dans toutes les religions précédentes entre le sacré et le profane. D'ailleurs, en, en, en arabe, il n'y a pas de mot profane. En fait, il n'existe pas. Pourquoi Parce que tout est sacré, tout est sacralisé. Et précisément, c'est le challenge de l'homme et de l'homo islamicus, ou bien des musulmans, mais finalement des humains en général, de partir de cette, de cette, euh, euh, de cette terre, de cette matière. D'ailleurs, on parle de madda mohammedien, on parle de cette matière mohammedienne. Hein, certains en parlent. Qu'est-ce que ça veut dire Ben oui, c'est comme de la glaise. Hein, la glaise sauf que c'est une glaise… Qui est sublimée hein, et qui, qui est lumineuse. Et on, on, mais on doit partir donc de cette matière lumineuse pour se transformer en, fait en permanence. Hein. Et, ça, et, et en effet, c'est là, c'est un défi majeur. Et, et, et on voit bien aussi que, euh, qu'on soit religieux, voire spirituel, enfin, je veux dire spirituel rattaché à une religion, ou spirituel hors religion traditionnelle, ou humaniste, ou etc. Où on, on, on a cette convergence ou cette congruence actuellement heureusement malgré, bon, bon, malgré le fatras des médias hein, qui font qui qui, bon, qui leur boulot qu'il faut gagner sa vie mais euh, on a une, une grande convergence quand même sous, de plus, souterraine mais qui jaillit qui, qui, et qui, qui ressurgit de plus en plus actuellement pour, euh, bon, bah pour que précisément pour qu'il y ait des minorités agissantes euh, actif dans le monde et sache que j'avais déjà dit une fois à, à une intervention euh, dans ce cadre hein, pourquoi le Coran ça m'a frappé pourquoi souvent à, à, à la fin des versets il est dit voilà il a mais la plupart des humains ne savent pas hein. donc ils, ils n'ont pas cette conscience là c'est là, là c'est la conscience quoi et malgré tout hein, le Coran nous dit voilà il y a ça qui se fait il y a ça qui se fait il y a ça qui se fera mais la plupart des humains, la plupart, parce que donc, ce sont ces minorités qui doivent agir, qui doivent, ce, ce, qui, parce qu'elles elles ont, ce, chacun, chacune à son niveau, et hein, chaque, chaque groupe à son niveau, j'aime bien ce terme soufi, hein, qui est très fort, c'est-à-dire cette union de synthèse, cette vision de synthèse, qui fait que je peux, je, je je vis, je vois le monde dans sa multiplicité, dans ses déchirements, même dans ses... Mais tout ça est régi, est géré, régi par le principe de l'unicité, par le Tawhid. Et si j'ai ça, là, c'est là on a une clé spirituelle pour moi majeure, si j'installe je... si je... si en moi ou si j'active en moi cet axe de l'unicité, eh bien, tous ces phénomènes... Euh, bigarré, contradictoire euh, on ne comprend plus rien, euh, que, et tout va très vite. Et voilà, et tout se révèle. C est, c est, nous vivons une période de, de révélation avec un petit R, ce n'est pas le wahy euh, prophétique, mais tout, tout sort. Hein, là, c est, tout est en train de sortir, et, et, y compris au niveau politique, les choses les plus énormes. Hein, on, on verra ce qui se passe bientôt pour l'Amérique, etc., etc. Donc, le. le est, les signes sont là. Il y a une chose qui n'est pas importante, c'est que précisément là, et ça, ça, ça nous concerne nous qui, bon, je dis nous soufis ou nous qui aspirons à être des soufis, c'est que l'initiation, la connaissance spirituelle ne, et l'enseignement spirituel ne peuvent plus être réservés ou bien être l'apanage d'élite spirituelles. Ça c'est fini. Il faut qu'une part, une masse critique suffisante de l'humanité comprenne ce qui se passe pour, pour que les changements puissent s'opérer. Sinon, sinon, on a vu dans l'histoire ancienne, à l'échelle islamique ou bien ailleurs, on, on a vu des, 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 des minorités, des groupes spirituels très, très, très actifs, mais qui, mais qui ont été
0: balayés par la vague. Euh, bon que il a pas la vague
1: mongole, la vague etc etc.
0: Oui, oui, mais en fait, votre dernière remarque et référence au, à la fin du monde, en fait, de l'invasion mongole, m'amène à, à parler justement de, du point de bascule qui concerne directement l'islam et, et la spiritualité islamique, plus particulièrement. Et pour reprendre votre, votre référence ici à la, à la réalité mohammadienne, un en fait, hein, qui, qui tombe, tombe bien dans, dans le cadre de, de ce colloque qui s'organise autour du, du Maolid. Mais on voit très bien que ce qui a toujours été donné dans, à, à partir de la, de la personnalité de, du prophète Mohammed, et, et, et en fait du Coran, hein, qui est une, ils sont une seule et même chose hein, selon, selon euh, un, un nom, nombre de versets de tradition, euh, c'est justement cet accès à cette, à cette universalité a cette oui. capacité de transformation, comme vous l'avez très bien dit, un, un autre adage soufi auquel euh, j'ai pensé durant votre, votre description, c'est le fameux adage de Junaïd qui dit Le, le soufi est comme la terre, on, on, on y met tout, tout le rebut et il n'en sort que des bonnes choses. En fait, hein. ce compostage euh, de l'être humain qui est, pro, qui est proprement al alchimique, en fait, c'est la transmutation de toutes les possibilités. Et, euh, et est-ce qu'on n'est pas à un point de bascule aussi au niveau de l'histoire de l'islam qui nous oblige à redécouvrir l'universalité de, de, de notre tradition Et, et est-ce que cette redécouverte de notre tradition ne passe pas euh, forcément et nécessairement par une redécouverte de l'universalité de la réalité muhammadienne euh, Ici, on a, on a véritablement un une crise d'identité, hein, parmi toutes les crises d'identité, si on a le temps, on parlera d'ailleurs des, des, des problèmes aussi, des crises d'identité de genre, euh, vu, vu que vous avez abordé récemment cette question du genre euh, dans, dans, dans la spiritualité oui. islamique, mais tout est, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans cette crise de sens aussi, tout s'exprime euh, sous la forme de crises d'identité, identité religieuse, identité ethnique, identité de genre, identité politique, euh, et parce qu'en fait, on a perdu totalement... Euh, la clé de l'universalité et, et du commun. Alors que j'ai l'impression que dans la spiritualité soufie, euh, la réalité muhammadienne et tout l'héritage muhammadien est justement, comme vous l'avez très bien dit, un hein, nabil ummi. Il, il est l'être il est humain euh, le plus fondamental, le plus principiel possible. Il est d'ailleurs l'insan Camille par excellence, donc l'archétype de l'être humain par excellence. Et il n'a pas euh, quelque chose en surplus par rapport aux êtres, -êtres humains. Il est au contraire Moins de, moins de définition, moins d'identité que tous les autres êtres humains. Et c'est en cela euh, que, que repose son, son, son universalité. Et donc, ce, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, comme vous l'avez bien dit, une crise de, euh, en, en fait, du cadre islamique. Tout à l'heure, vous parliez de, 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 de la fin, euh, fin du, de la finitude, justement, plutôt, euh, d'une du, approche euh, théologico-juridique -jur, de la religion. Mmh. Euh, et ça me fait penser à une remarque que j'ai entendue il y a quelques jours, que je trouvais extrêmement pertinente de Tarek Obrou, qui, disait, euh, qui faisait la remarque que euh, la, la, toute la tradition juridique de l'islam euh, à laquelle on fait référence s'est élaborée dans le cadre d'une civilisation, hein, d'un un, espèce de tout civilisationnel, en fait, euh, qui était cohérent et, et qui, avait, qui avait son. son... Aujourd'hui, cette civilisation a disparu. Et on est dans une, comme on vient de le décrire, dans une toute nouvelle civilisation, en fait, et même dans la fin, en fait, en réalité, d'une civilisation. Et donc, on est obligé de redéfinir les choses. Mmh. Donc, pratiquement, euh, je veux dire, au-delà des, 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 des besoins, des nécessités qu'on vient d'évoquer, de, de, euh, quelles sont les actions concrètes que peut poser le musulman d'aujourd'hui et, a fortiori, celui qui est engagé dans, dans le cheminement soufi?
1: Alors, revenons, parce que pour moi c'est vraiment central à la question de l'identité, en effet. Et, euh, et euh, notre problème, ce sont nos identités surajoutées, superposées, euh, comme autant donc, de carcans, bien souvent, comme autant d'illusions, hein, de worms. Hein, euh, C'est-à-dire, je me. En enfin, effet, sur un plan politique, mais sur un plan religieux, souvent, sur un plan social, professionnel, je me réfère à, à ce qui à, à, non pas à mon intériorité la plus pure possible, mais à, à ce qui m'est donné en fait à des effets miroirs, des effets miroirs, mais pas au sens euh, albarien, c'est à dire pas au sens d'une ou du miroir c'est le miroir de Dieu. Non ce sont des miroirs sociaux, sociaux, politiques, socio-économiques, socio religieux, etc et qui sont autant d'illusions, hein, en fait autant d'illusions, et j'aime bien l'image que, que prend le cher Ahmed El Alaoui, de Mostaganem, que beaucoup connaissent. Hein, ben, il, en gros, il dit tu es comme l'oignon. Eh ben, Vas-y, couche après couche, il reste quoi Alors, tu une couche, ok, tu es prof de fac, hein, es, ou bien tu es entrepreneur, bon, ou alors tu es, voilà, tu es, etc. Bon, professionnel. Tu es marié, ah ben, très bien. Là que as des enfants. Tu n'étais pas, pas marié. Voilà tout ce qui nous passe par la tête et tout euh, ce par passe dans notre vie. Parfois euh, au niveau familial. Bon je suis l'aîné, j'ai dû assumer. Non je suis le cadet au contraire. Enfin etc. Au niveau politique. Euh, au niveau religieux. Voilà non non l'islam pour moi non 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 c'est pas l'islam de l'autre. Là il y a l'islam berbère, il y a l'islam turc, il y a l'islam voilà donc toutes ces identités qui sont des pellicules. Et le charleoui nous dit, maintenant, voilà précisément, ce sont des pellicules, ah vas-y, ôte une par une, il reste quoi Il reste rien. Et c'est quand tu réalises que tu es sur rien que tu es investi par le tout. C'est le fana el baka. Fana baka, c'est-à-dire l'extinction le, le, dont ma nudité, hein, et, et que le prophète a, a vécu, a accepté, pour être investi, surinvesti par le divin. Et bien sûr, Hummi. Voilà, une virginalité d'un hein, il faut le rappeler, il, 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 les êtres Hummi, bon, le prophète et les saints Hummi, qui sont les grands saints, ce sont ceux qui sont restés dans, dans l'état où leur mère, Hum, les a mis au monde. C'est-à-dire, avant que la culture ne vienne, la culture humaine, avant, avantage et inconvénient, mais beaucoup d'inconvénients ne viennent se rajouter, ne viennent fausser des choses, ne viennent culturaliser, ne viennent... Donc, notre identité, elle est divine. Nous ne sommes pas Dieu, islam, mais nous sommes divins, nous venons de Dieu et à lui nous retournons. Mais osons-nous, hein, et l'époque là, va, va nous amener à ça, qu'on le veuille ou pas. Osons-nous euh, reconnaître cette identité divine en nous et osons-nous découvrir en nous la première réfraction ou, ou, ou bien diffraction euh, de cette lumière divine dans le, dans le monde créaturel qui est la lumière mohammedienne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant que nous restons dans la dualité entre le prophète et nous, le prophète et moi, je suis dans la dualité. Donc je ne suis plus dans le tawhid. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le, le prophète, bien sûr, il y a l'être physique incarné qui est mort en 632, voilà, qui, 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 et que nous aimons aussi, et dont nous, nous connaissons la description physique, la vie, etc., et son comportement avec les femmes, son comportement avec les enfants, avec les animaux, avec les, avec les montagnes, etc. Voilà. Mais ça, c'est une manifestation il faut, il faut toujours la rappeler d'une réalité beaucoup plus large et qui est la nôtre. C'est notre réalité. Alors, soit, évidemment, vous me dites ah, oh, mais qui sommes-nous, qui suis-je pour vivre la, la, cette, cette réalité mohammedienne Chacune, chacun la vit à, à, à son niveau, à sa sensibilité, euh, mais il faut oser. Et notre époque va nous amener à oser. Parce que sinon, eh bien, euh, et, et, et si les spirituels n'osent pas, les autres, ils, 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 ils osent. C'est ce que je veux dire. Vous voyez, de, bon, tout ce qu'on voit actuellement, hein, c'est, ben, comme, comme vous le disiez, bon, l'exploration du monde et des, des autres planètes, alors qu'on ne sait pas gérer la Terre, on ne sait pas gérer l'humain. Donc, il faut, il faut conscientiser, bon, pas trop ce mais l'être mahramédia en nous. De manière naturelle. Presque précisément, c'est un être d'apparence naturelle. Et donc, puisque nous célébrons le Maolède, c'est ça, il faut oser vivre ce modèle qui est un modèle imitable. Il y avait un spécialiste de, 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 des saints chrétiens d'Europe, il disait, il y a les saints imitables et les saints admirables. Voilà. Le, prenez le, la personne du Christ dans le Coran, c'est un personnage miraculeux, même dans le Coran. Bon, alors bien sûr, Jésus en islam n'est pas le fils de Dieu, n'est pas, mais c'est un être entouré d'un halo dans le Coran lui-même. Donc de mystères, de miracles. De... L'être Mohammedien, la plupart du temps, il est non, il, il est là. Et puis cool, dis-leur. Là, hein? de... on est dans le dialogue avec les... Alors, et, et puis euh, Dieu, parfois, euh, on le voit bien, fait comme des reproches. À, à son prophète, ne fréquente pas les, les, les hypocrites. Mais ce n'est pas pour lui, vraiment, le prophète. C'est pour nous. Dieu nous parle. Vous voyez, Vous Donc, il faut accepter aussi la critique que Dieu nous adresse apparemment sous, euh, sous le manteau, parce qu'il pouvait l'assumer du, du, du prophète, mais en fait, elle était bien sûr destinée à nous, évidemment. Mais il faut voir l'aspect positif, c'est-à-dire voilà, tout ce, que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons faire rayonner dans le monde, c'est en tant que soufis, en tant que musulman, c'est par, par cette sabbat, c'est par cette stabilité marhmédienne. Hein? Si, si on peut en vivre quelque chose, on, 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 on voit bien, on peut, on peut percevoir que ce, ce prophète, a précisément, euh, lui, lui a été échue une, 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 une grande stabilité spirituelle, et qui fait qu'il a pu épouser la matière, il a pu épouser la matière, parce qu'il avait cette une, une grande stabilité spirituelle.
0: Est-ce qu'on peut dire, pour, pour reprendre un peu tout ce que, tout ce que vous venez d'exposer, qui est extrêmement, je trouve extrêmement juste, et qui, qui donne pour moi des clés de, de compréhension de notre situation actuelle vraiment unique, est-ce qu'on pourrait dire que là où aujourd'hui l'islam semble en crise, partout dans le monde, et sans, semble être un, un problème euh, à l'extérieur de nous, presque insolvable parfois, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit justement d'intérioriser les choses un maximum, et de comprendre que la, la finalité de, de cette appartenance à la, à la communauté mohammedienne, et de, cette, de ce chemin, comme vous avez dit, euh, d'imitation, en fait, hein, euh, c'est oui. très pertinent, cette dichotomie entre euh, le, ce qui est admirable et que, de toute façon, on, 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 on ne peut pas imiter, en fait, hein, ça renvoie à à la transcendance divine, aux attributs de, de majesté et de beauté. En fait. il, y a, il y a toute une partie qui, qui est seulement admirable, et puis il y a toute une partie qui, qui est euh, au plus près de nous, et qu'il s'agit justement d'incarner et de, et, de, et de porter en nous. Euh, et donc, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas insister de plus en plus sur l'intériorisation de ces réalités euh, ben, que, comme, comme vous y allusion allusion, le Coran. Euh, à ce verset tellement mystérieux hein, un, 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 un envoyé vous est venu euh, littéralement de vous-même en fait, hein, ou de, vo de, de vos âmes en fait, hein. euh, et est-ce qu'il ne oui. s'agit pas de découvrir cette, euh, cette réalité euh, mohammedienne en nous euh, et d'aller la chercher non plus à l'extérieur de nous-mêmes comme on, comme on a eu trop tendance à le faire peut-être, mais au contraire, aller la chercher au plus profond de, de, de nous-mêmes. Euh, et vous parliez d'oser, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a quelque chose qui, qui fait peur en réalité, hein, d'oser entreprendre ce, ce, ce voyage. J'oserais peut-être même dire prétendre entreprendre ce voyage. Peut-être que beaucoup de gens vont dire, mais, mais de quoi tu parles C'est complètement fou en fait de prétendre une chose pareille. Mais est-ce que justement notre situation à la fois, en tant que musulman, quand on voit la crise que l'islam traverse aujourd'hui, mais aussi en tant qu'être qu humain, tout simplement, la crise planétaire, globale, est-ce que cette chance, cette miséricorde divine euh, qui, qui est au fond de cette situation, n'est-elle pas le fait qu'on n'a pas le choix Et que là où, justement, ça nous demandait énormément de courage avant d'oser entreprendre ce, ce cheminement à l'intérieur de nous-mêmes, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et ça me rappelle si, euh, une parole de de, de notre maître Sidi Jamal euh, qui, qui, qui disait pendant, au tout début du confinement faites de vos maisons, de chacun de vos foyers une Zawiya euh, parce que maintenant vous êtes confiné chez vous euh, le monde change eh ben, faites-en une occasion en fait, de retraite spirituelle et, et c'est peut-être la seule fois dans votre vie que vous allez avoir autant de, de conditions favorables pour vivre une véritable vie spirituelle donc, que, a, on dit toujours, hein, c'est un poncif, mais qu'en chinois, euh, le mot crise, euh, il veut dire aussi opportunité, je crois, ou quelque chose comme ça. Est-ce que justement, on n'est pas dans cette crise de sens global euh, On n'a pas ce petit, cette petite euh, pousse dans le dos, si je puis dire, euh, miséricordieuse et providentielle qui nous lance dans ce chemin
1: ça c'est à l'échelle du corps humain si un corps humain peut être malade, un organe ou bien, bon, mais ça ne se voit pas ou ça ne se sent pas, il y a des gens qui peuvent être gravement malades, mais tant que ça, tant que ça ne se sent pas ils ne vont pas le percevoir, même le médecin ne, ne vont pas le voir, mais quand ça fait mal, à un organe ou à un endroit ou bien lorsqu'il y a un cancer généralisé ou autre, là bon, c'est là en effet où on va soigner oui. et donc, et souvent dans une urgence précisément Ouh là là, on, on découvre chez quelqu'un hop on l'opère en urgence et là on est donc quelque part globalement hein, donc au niveau psycho-spirituel on est dans cette politico-économico enfin, voilà, on est à des niveaux de multiples dans cette euh, oui, oui dans cette urgence et je sais que des, des maîtres spirituels ici et là dans le monde le disent il y a urgence il y a urgence et donc, c'est toujours le fait qu'en quelque sorte, il faut que, euh, bon, que les spirituels sortent du bois, si je puis dire, pour, pour, parce que, euh, bon, pour aider bon, d'autres humains à, à prendre conscience, parce qu'il il y a un effet de bascule, précisément. Hein, euh, et de toute façon, il y a bascule entre, un, entre la mort d'un monde et, et la naissance d'un nouveau, parce que qui dit mort, dit renaissance, c'est ça qu'il faut il faut bien voir qu'aussi il, il y a eu tout un eschatologisme en, en islam ces dernières ces, ces, ces dernières années avec la tente devenue du de mardi etc. mais qui moi j'observais mais qui paralysait aussi les, les, les gens disaient, ah mais il arrive donc euh... bon, non, non, non non d'abord au niveau temporel on ne sait pas du tout euh, donc il faut œuvrer hein, il y a cette très belle parque de prophète hein, lorsque tu vois l'heure arrivée, ben, ce plan que tu as en main, euh, plante-le hein, pour le mois d'avenir. Euh, voilà. Donc, il euh, euh, y a une urgence, c'est vrai. Et encore une fois, les, les... ce n'est pas un genre, justement, si nous sommes euh, paradoxalement confinés et en même temps, nous avons accès à beaucoup plus de monde par le web. Donc, les, euh, donc les milieux spirituels de l'islam, les milieux soufis, doivent en profiter. Hein, pour faire passer des messages. Euh, et, et on le sait bien, donc on a des retours. Hein, de, de, y a, en se limitant déjà au cadre islamique, combien de musulmans cherchent, ils sont tellement bousculés à la fois euh, parce ce qui était d'un côté Daesh et, et de l'autre l'islamophobie qui, qui est réelle, ou, mais qui est plus en plus réelle malheureusement. Hein, donc ils se, ils se sont pris en étau. Alors je fais quoi Eh ben, je dégage mon espace intérieur. J'ai un espace intérieur qui a encore une fois cette paouhide, le principe d'unicité. C'est la présence du prophète en moi. Et, et, et ça, c'est imparable. Hein, « Laila la illallah hizni wa mantaq ala na jamina alabi » ou bien « amina alabi » Ça, c'est un hadith koutsi. « Laila illallah est ma forteresse et celui qui pénètre de ma forteresse, il est exempt justement de, tout, de, voilà, de tous ces troubles. » de tous ces... Donc, il faut se protéger il faut agir à la fois. Voilà. C'est vraiment euh, euh, essentiel. Quoi.
0: Et merci beaucoup. Bon, je vois que euh, malheureusement le temps file, et qu'on a, qu a déjà pris beaucoup de temps, et je ne veux pas vous prendre beaucoup plus de temps. Je voudrais quand même vous poser une dernière question. Bon, Ce n'est pas, pas un cadeau que je vais vous faire, parce que je sais que je vais vous lancer sur quelque chose euh, qui est très vaste. Mais comme vous venez de, de consacrer un ouvrage fondamental à, à la place du féminin, et de la femme dans la tradition soufi euh, peut-être que c'est une bonne manière de, de, de clôturer entre guillemets ou d'aborder euh, cette question aujourd'hui, on voit euh, que cette crise entre l'homme et la femme euh, est, est, est très patente, et alors c'est très intéressant parce qu'elle est tout aussi vraie dans le monde occidental sécularisé où il y a tout, euh, voilà, le toutes les, les formes de féminisme possibles, imaginables qui existent, mais aussi tout, voilà, toutes les affaires, les scandales, etc. On voit qu'il y a vraiment la relation homme-femme est en crise dans sa version la plus euh, profane euh, ou, pro, ou profanée, j'ai envie de dire, possible. Ouais. Mais il y a aussi tout à fait, cette même crise euh, se répercute ou, ou, ou pas, hein, peut-être qu'il n'a pas les mêmes racines exactement, mais dans le monde musulman où la place de la femme euh, que ce soit au niveau juridique, que ce soit euh, au niveau politique ou, ou tout simplement interpersonnel, on voit que les choses bougent et qu'il y a vraiment énormément euh, d'émulation. Euh, alors, j ai, j ai, bon, je, comme j'ai dit, ce n'est vraiment pas un cadeau que je vous fais en, en vous posant cette question à la fin d'un entretien, mais est-ce que ce, ce, ce qu'on vient de décrire, euh, est-ce que vous avez décrit très justement ce point de bascule euh, dans… dans dans, dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire de l'islam et, et cette nécessité aujourd'hui d'oser et d'aller dans un chemin intérieur et de plus en plus spirituel euh, qu'est-ce qu'il nous apporte comme, euh, comme solution comme opportunité pour, euh, j'ai envie de dire, réharmoniser le, les choses dans, dans, dans la relation homme-femme et pour trouver la juste place euh, à, la à la féminité et à la, et à la masculinité parce qu'on on ne parle pas encore ouais. beaucoup de la masculinité, ça risque de venir dans quelques générations, <rire> mais oui. euh, en islam.
1: Ouais, ouais. Alors, une, 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 lors d'une réunion web que, 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 que nous faisions avec une, une, donc, Soufi, bon, je parlais un peu de l'être mohammedien, et une femme pose la question, euh, oui, mais en tant que femme, com comment vivre cette réalité mohammedienne ?» parce que le prophète était un homme Et on, on lui a répondu, parce que je ne sais même pas si c'était moi d'ailleurs ce n'est pas du tout genré. Je dire, on, là, nous sommes au niveau métaphysique. Hein. La réalité mohammedienne, elle, elle, elle est pour l'humain. Elle est pour l'humain et, 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 et Ibn Arabi la rappelle très, très, euh, très souvent. Le, notre incarnation euh, en tant qu'homme ou femme, en tant que jaune, noir, blanc, etc., enfin, ou... Euh, euh, né euh, ici ou bien ailleurs, c'est c'est conjoncturel. C'est conjoncturel, sur un plan métaphysique. Hein, je, là, je ne rentre pas du tout dans les plans physiques, puisqu'on vit des évolutions très fortes, mais c est, c est, c est, ça c'est pas notre propos. Sur un plan métaphysique, donc, nous, 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 sommes, enfin, nous sommes dans l'androgynie primordiale. Hein, nous sommes dans cet Adam primordial, et bon, j'en parle dans mon livre, justement, là au féminin, que, que, comment dans le Coran même, on voit au, 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 en fait, au niveau grammatical, comment donc, Allah s'adresse à, à Adam, euh, donc, au, au, au masculin singulier, et puis il passe au duel sans nommer Ève, hein, mais il passe au duel. Et puis, finalement, euh, la chute se fait, donc, donc la sortie du paradis se fait au pluriel. Et donc il y a ces, il y a ces écharates, hein, il y a ces signes là, bref, ce qui compte là, c'est que euh, le, le, précisément si, si, si je retourne ou, ou, ou si je découvre ma vraie watam, ma vraie patrie, hein, que, 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 comme le disent beaucoup de soufis dans des poèmes notamment, donc ma patrie spirituelle, avant l'incarnation je n'étais pas ni homme ou, euh, ni femme, j'étais une âme esprit vivant en Dieu. Donc, si je pars de là, si, si je repars de là, donc que, que commence sur disons, à ce moment-là, j'assume, hein, moi tant comme ma part féminine et la femme assume sa part masculine. Je reste encore une fois au niveau métaphysique, c'est-à-dire, mais aussi au niveau psycho-spirituel, métaphysique. Et donc, à partir de là, je, je place, enfin, je, comment dire, il y a un espace, il y a une complétude qui se crée, Il y a un espace intérieur qui, 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 qui s'ouvre. Et, et je dois le dire, bon, les hommes sont plus, tombent plus vite, en général, hein, dans, dans le panneau hein, de cette identité, euh, parce que des générations et des générations d'humains de, de, les ont formés à être forts, à, à savoir se défendre, à être plus forts que les autres, etc. etc. et les femmes, maintenant, croient, croient s'en sortir, parfois, en, en, en imitant l'homme. Non et, et, dans une, et dans mon livre, je montre bien une Shara, donc une femme maître spirituelle, elle montre bien que la femme, elle est forte avant tout dans sa spiritualité. Avant son attrait sexuel, par exemple, elle, elle, elle devrait être, être, être consciente de, son, de sa proximité de Dieu. Et on, on le voit bien, honnêtement, dans tous les milieux spirituels, euh, islamiques ou autres, dans les conférences, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il y a cette ouverture, il y a cette immédiateté, en général, encore une fois, il y a cette immédiateté euh, qui, qui est euh, là, euh, là où l'homme, même, même on, on le voit au sein de couple, hein, même euh, donc au sein de couple, où l'homme, même s'il est croyant musulman ou autre, eh bien, il va avoir des freins d'ordre rationnel, ou bien qu'il croit rationnel. Qui, et qu'ils qu pensent être des protections. Et en fait, ce sont des peurs. Et Rumi, hein, le grand Rumi, nous dit que le, le monde en tant qu'illusion subsiste par, par nos peurs, en fait, parce que nous avons peur de nous réaliser et de réaliser en nous, justement, l'être primordial. L'être adamique, mais l'être adamique au, au niveau créaturel, mais l'être marimédien en, en tant qu'être métaphysique. Voilà, donc... Euh, euh, de fait là je crois que nous vivons également une époque euh, euh, épique absolument bon, enfin, une époque très riche parce que tout ça est en train d'être retravaillé et ce qu'on appelle le féminisme islamique qui est en partie aussi une discipline académique hein, dans le monde il y a des colloques là-dessus dans, dans le monde etc et c'est mondial hein, l'Indonésie, l'Iran, euh, l'Europe etc travaillent justement travaillent à, à à, non pas à, à évacuer tout, tout, tout les, euh, comment dire, tous les sédiments de sciences islamiques accumulés par les écrits bon, des savants hommes le plus, le, 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 euh, le plus souvent. Donc, il n'évacue pas, mais il dit, attention, nous, nous revenons aux fondamentaux. En fait, ce sont les salafistes, mais les vrais salafistes. C'est-à-dire, revenir à l'exemple des salafs donc des premières générations. Revenir au Coran, revenir à la parole du prophète, et là, de fait, de fait, par rapport au principe féminin et par rapport à la femme biologique, il y a une ouverture qui s'est refermée euh, lentement au cours des siècles. Et en tous les cas, les historiens de l'islam nous le disent, au 15e, 16e siècle, globalement, ça, ça y est, hein, la femme n'a plus accès à l'enseignement, alors qu'avant, elle enseignait aux hommes dans des mosquées et disait des textes. Hein, bon, moi, je cite certaines. Moi, je suis toujours les sources, parce que ce sont des points délicats. Donc, c'est un des chantiers que les musulmans doivent travailler. Et les femmes aussi, parce que les femmes ont été conditionnées par ça. Et, et, moi, je leur rappelle être intervenu euh, sur l'extrême le, 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 audace que, que, que Ibn Arabi et son disciple à travers le temps, l'imam d'Al-Qadr, montrent euh, par rapport au féminin. Pour eux, le féminin est primordial par rapport au principe masculin. Bon, je ne rentre pas dans les détails, le féminin est plus proche de Dieu, etc. etc. Et, et j'avais parlé de ça à un colloque. Euh, euh, bon. Et il y avait des femmes qui étaient des chercheuses en sciences sociales françaises, et j'ai mangé avec elles après, et elles étaient choquées de ce que je disais. Euh, voilà. donc comment des femmes contemporaines du XXe occidental? Chercheuse en sciences sociales, pouvait être euh, choquée par ce que disait Ibn Arabi au XIIe, XIIIe siècle, sur l'ouverture du féminin. Donc c'était positif pour elle, mais c'était trop fort. C'était trop fort. Vous voyez donc ce, ce, <rire> ce détricotage, cette, euh, ça c'est tajir, le Tajirid, hein, c'est le principe de. Voilà, mais, bah, chacun, chacune y va. Euh, euh, individuellement et collectivement euh, à, à, son, à son rythme. Évidemment, hein. il y a des choses qu'on peut accepter à un moment
0: où, euh, voilà Oui, ce qui, ce qui me semble ressortir de ce que vous venez de dire, et euh, n'y avais jamais pensé en ces termes-là, c'est que la fermeture identitaire progressive qu'on a pu observer dans, dans l'islam, en fait, c'est justement la, la, la perte en fait, de lien avec euh, cette réalité universelle. De, de, hein, de la réalité mohammadienne et de, de l'héritage mohammadien, à la fois au niveau éthique du savoir-vivre, de la vision du monde, mais aussi au niveau de, de la connaissance pure. On a l'impression ouais. qu'il y a eu une fermeture. On est, on, est, on est vraiment passé de génération en génération de quelque chose d'universel, pour ne pas dire carrément œcuménique dans, dans, dans les premières générations, à quelque chose de plus en plus... Euh, euh, voilà, euh, identitaire et refermé sur soi. Et ça va oui. devenir sans doute avec, euh, avec cette fermeture euh, sur le masculin peut-être. Hein.
1: Et... On, 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 on le voit du livre du prophète. Hein. On, on, bon, on sait que, que c'est normal avec toutes les vertus qu'il a, bien sûr, mais on sait qu'il bon, n'y a pas le même rapport avec, le, avec la jeune féminine. et Il y a cette anecdote, si je puis dire, où le prophète recevait donc parfois des femmes pour les entretenir pour, pour, et parfois et poser des questions d'ordre intime hein, ce, et, et euh, une fois donc ça, 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 ça le sait, mais elle se rapporter une fois des femmes sont avec, avec le prophète et elles entendent le calife enfin non le futur calife euh, Omar quoi disons, euh, arriver et le prophète leur dit cachez-vous mais c'est vrai le prophète leur dit cachez-vous voilà Omar qui arrive euh, voilà et elles se cachent mais Omar, qui n'était bon, pas n'importe qui, évidemment, entre et, et il a bien perçu que, euh, bon, que le prophète euh, s'entretenait avec des femmes. Et il lui fait quand même presque un reproche. Toi, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le prophète, ne, ne, ne te laisse pas avoir, ne perds pas ton temps, les femmes. Donc, euh, voyez, des, on, on le voit dans la Syrah, dans la vie du prophète, des choses concrètes comme ça. Et de fait, dans l'histoire, on... On sait que c'est déjà avec le Califonar qui, 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 qui a créé des mosquées euh, séparées, hein, aussi, hein, aussi pour femmes uniquement, etc. Et après, ça va être une lente dégradation. Et Averroes, bon, bon, je le cite Averroes, grand témoin, donc 12e siècle, il, il constate, hein, comme un sociologue, il constate que la place de la femme, euh, pourtant en Espagne musulmane, la place de la femme en Espagne musulmane était bien plus enviable globalement qu'en Orient, hein, il faut le dire, nous avons beaucoup, beaucoup de témoignages, Ibn Hazm le grand savant aussi en parle Ibn, eh ben, donc Averroès euh, constate que le statut de la femme, hein, en termes sociologiques on peut dire, s'est beaucoup dégradé à son époque, il, il parle comme un sociologue XIIe siècle Voilà. donc euh, là aussi il y a une révolution à faire au, au sens euh, spirituel du terme, un retour sur soi hein, sur ce qu'on a vécu et pour ça, bien sûr, que euh, ça demande donc de lâcher du lest, de, de, de se déprendre de nos fausses identités, et c'est jamais facile pour les hommes comme pour les femmes, bien souvent. Hein, mais on ne pourra pas s'en sortir, je crois, au niveau individuel, au niveau soufi, au niveau islamique et au niveau collectif, sans, sans ces, en effet, sans, sans ces révolutions. Hein, qui, qui et de toute façon, les choses vont tellement vite. Et le prophète nous en parlait, en fin de cycle, les choses vont s'accélérer, enfin, notre perception du temps, notre vécu du temps va s'accélérer, et là on le vit bien. Donc euh, c'est une opportunité. Il faut toujours transmettre, c'est ce que faisait le prophète, il positivait toujours. Hein. Il faut positiver cette, 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 à cette époque. Vous savez que beaucoup de musulmans anciens, il le disait, il l'écrivait, souhaitaient vivre euh, notre époque, ou peut-être celle encore à venir, hein. une époque très riche, très dense, euh, Bon, difficile aussi, mais en même temps très riche au niveau spirituel. Donc souhaitons-nous bon, bonne conscience, et bonne bonne route et, et tout ça parce que nous sommes dans l'esprit de mauled et tout ça dans la avec la baraka mohamedienne et avec la présence. Mais
0: oui, j'ai l'impression que, que la question fondamentale c'est celle de d'oser la connaissance. Euh, justement vous, ouais. vous vous citiez euh, Ibn Arabi dans, dans... Dans son euh, Kitab el Isfar, Asfar là, il, 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 il a cette déclaration très étonnante au début du livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, dans laquelle il, il, exp, il explique qu'à euh, à travers le temps, les, les générations du futur vont avoir accès à beaucoup plus de connaissances que les générations, euh, que les premières générations. En fait, que, que là où euh, la, la qualité et l'expression de la connaissance des premières générations se faisait dans les œuvres, ils, ils ont accompli des choses, il dit, dans le monde absolument. Euh, inimaginable que les, que les générations suivantes n'arriveront plus jamais à faire. Par contre, au oui. niveau de l'ouverture intérieure, les générations futures euh, arriveront à, à plus de connaissances. C'est très étonnant, de, de, de cette déclaration oui. venant, venant de lui. Et justement, par rapport à ce que vous, vous disiez, je me rends compte que, que c'est ça, cette, cette fermeture en fait, de la connaissance spirituelle euh, et, et, et donc quelque part aussi d'une du, certaine réalité de, de, de l'être humain hein, et, et de cette réalité aussi, euh, féminine quelque part hein. l'exemple mm. le fameux exemple de site Ajam qui, qui était une sainte Umia euh, et qui et qui commentait les Machaïdes de Krosia des marabouts comme euh, le, le plus grand savant euh, euh, c'est assez assez exceptionnel de voir que il y a une connaissance proprement spirituelle qui est qui est conservée transmise euh, par le par le soufisme euh, et qui est véritablement une une ouverture de, de connaissance pure et que euh, peut-être pour euh, pour, pour aussi arriver vers la fin de cet entretien, pour ne pas vous retenir trop longtemps, euh, ça m'a fait penser à une, à une parole qui, que j'ai toujours trouvée essentielle de, de Sidi Hamza euh, qui disait euh, la, la peur euh, est une ombre dans le cœur et, et cette ombre c'est l'ombre de l'ignorance et en fait c'est l'ignorance qui nous emmène vers la peur en fait. et, et une fois qu'on qu rentre dans la peur, notre cœur se voile, notre cœur s'assombrit et en fait on se ferme à à toutes les possibilités. Donc, Pour vous, pour vous laisser le, le mot de la fin, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, que ce dont souffrent aujourd'hui euh, l'islam et l'humanité globalement, euh, c'est d'une un, grande ignorance et d'un grand manque de connaissances
1: Oui, d'une grande ignorance, de, de, bien sûr. Bon, euh, et... Euh, euh, et de cette peur, euh, et quand les musulmans, regardez les musulmans en Occident, bon, voilà, une femme voilée peut, peut, peut être agressée euh, partout, etc. Enfin, voilà, bon. euh, euh, moi j'ai cette formule, mais en fait il n'y a pas une formule, c'est que les salafes précisément, les, donc les premières générations donc de musulmans, ils, ils, ils ont agi. Et les musulmans tardifs, bon, depuis, depuis l'hégémonisme européen, puis après, hein, enfin, de, de, depuis trois siècles environ, hein, ils réagissent contre l'Occident, contre la modernisation, contre la modernité, contre, etc. Vous voyez Et donc, c'est... Euh, alors, bon, bien sûr, nous ne sommes pas encore que euh, dans, dans le schéma donc, des premières générations de musulmans qui, 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 qui ont pris le meilleur en quelques décennies quelques décennies, ils ont pris le meilleur de toutes les civilisations qui, qui en, en fait environnantes. Et même quelques années, parfois, c'était foudroyant. Mais en même temps, quelque part, nous vivons ça, puisque comme le temps compte, et comme tout va très vite, précisément, euh, il nous a demandé un petit peu ce, ce miracle. Hein, que, bon, évidemment, ça, 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 ça c'est une grâce divine, évidemment, mais euh, ce de... de, de, de Vraiment d'incarner le fils de l'instant, hein, que chaque, euh, à chaque moment Dieu est à l'œuvre et que euh, encore une fois, euh, oui, ne, ne, ne pas, ne, tout est une question de conscience, toute est une question de conscience et la peur. Oui, c'est une très belle parole de cher de, évidemment, hein, c'est une très belle parole et, 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 et Rumi en parle bien. Donc c'est être soi-même, être simple parce que quand, quand, quand complexifie des choses. Euh, par, rapport, par rapport à la présence du prophète par rapport à notre rapport à Dieu par rapport à, à nos œuvres et, et, que, et comme vous l'avez dit de fait euh, qu'est-ce que faisaient les premiers soufis ils, ils, ils faisaient des formes de prières incroyables euh, ils, ils, se, ils se mettaient du, du, euh, du sel dans les yeux pour ne pas dormir à la nuit le... on ne nous demande plus ça Dieu ne nous, 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 nous demande pas ça il nous demande la conscience et l'action conscience, action. Voyez mes signes, ça va vite, tout, donc tout va très vite. Bien sûr, les œuvres, mais les œuvres essentielles. Il faut bien mettre l'essentiel avant l'accessoire, y compris dans les milieux soufis confrériques. Et là, je, je parle pour tout le monde. Hein. Euh, euh, voilà. La Zawiya, c'est mon cœur. Alors, je sais que, ben oui, nous regrettons hein, ces ambiances Zawiya et et, euh, et un pays musulman, euh, ben, j'habite à 200 mètres de Zawiyah, la proximité du Cher, le, le, tout ça, tout, 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 tout ce que nous avons pu connaître, nous, bon, bah, ouais, 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 j'ai ouais, bah, ouais, bon, vécu ça dans, à Damas, au Caire, au, au Maghreb, au Maroc, bien sûr, et en quelques années, en quelques mois, en quelques mois, bon, pour l'instant, mais voilà, ça veut dire notre temple, il est en nous. Et, et, et ça nous montre bien, bon, moi ce que je dis toujours, c'est que le, le, la mosquée n'est pas un temple, contrairement à, à l'église, parce que l'église contient le tabernacle, donc contient le, 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 la présence du Christ. Et la mosquée, non, et le prophète dit, l'a dit, c'est la terre et c'est le cosmos. Donc, euh, c'est le moment pour nous de, de réaliser cet universalisme dont on parlait au début, hein, l'universalisme de l'islam qui, pour moi, est, est, est incroyable, où que vous vous tourniez, là, la face de Dieu donc c'est quelque chose que nous paradoxalement dans ce confinement à travers un, un écran voyez, eh bien, nous pouvons étendre notre, notre champ de vision de manière euh,
0: phénoménale quoi. conscience et, et action hein, quelle magnifique manière de, de résumer le, le, le programme comme, comme vous l'aviez déjà dit si bien l'islam sera spirituel ou ne sera plus professeur Geoffroy, mille merci vraiment euh, du fond du cœur uh, Barakallahu un, un plaisir d'avoir le temps à filer je ne sais pas si vous vous rendez compte mais on a parlé beaucoup plus vite beaucoup, 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 beaucoup plus longtemps que prévu uh, mille merci vraiment uh, au nom de, de toute l'équipe et, et, et de Sidi Mounir El Khadiri le, le président euh, de la Fondation de et on espère uh, avoir encore beaucoup d'occasions de, de nous entretenir avec vous sur ces avec questions
1: voilà. Mm -hmm.